más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Preparando un mensaje para este grupo de jóvenes que hemos estado atendiendo por tres días, me topé con un texto bíblico muy interesante en Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 9. Jesús nos está hablando de la oración, dice el verso 5. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. O sea, Él nos va a dar una enseñanza cómo la oración funciona. Pero en el verso 9 ya nos da algunos resultados de la oración que hacemos. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero entre la oración dicha y la oración contestada hay un trayecto. Y en ese trayecto Jesús nos cuenta la historia de que un amigo visitó a, esta, a este fulano, eh, no tiene que darle de comer, él corre a la casa de su otro amigo toca la puerta y Jesús dice, el día adentro le va a contestar, no me moleste, yo ya estoy en cama con mis hijos. Y, pero dice Jesús, si sigue insistiendo, su amigo se va a levantar y le va a dar los panes para que pueda alimentar así a su otro amigo. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña con todo esto? Que si nosotros oramos, pero no nos dedicamos a servir, Nuestras oraciones van a tener dificultades para ser contestadas. Pero cuando nosotros nos adueñamos del hambre del otro, como hizo este hombre, cuando nos adueñamos de los problemas de los demás, recuerde usted que nosotros cuando maduramos en el Señor, nos volvemos muy hábiles para resolver problemas. Pero hay gente allá afuera que un problema es tan grande y tan difícil de solucionar que muchos terminan quitándose la vida. Por eso te hago este reto. Si le estás sirviendo al Señor, dedícate a servir para que el reino de Dios pueda beneficiar a muchas, muchas personas. El ser humano está programado para que tú no tengas éxito, para meterte zancadilla. Pero a nosotros no nos importa lo que el vecino diga, lo que el compañero de universidad o de high school diga, lo que a nosotros nos importa es qué es lo que Dios dice de nosotros. ¿Ok? Y va, agarre su Biblia y repita conmigo. Ahí donde está, levante su teléfono y a la una, dos, tres, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salud, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Como les decía, esta este es una prédica que cae una vez al año, así es de que no, no les vamos a proveer bosquejo. Pero vamos a estar hablando sobre ponerse en la brecha. ¿Qué significa ponerse en la brecha? Esta mañana predicábamos el último mensaje 
de la serie que hemos estado hablando de, de la semilla. Hemos estado hablando sobre destino oculto y destino revelado. La semilla es tan chiquita, pero ahí hay un destino tremendo y la naturaleza no nos engaña. Usted siembra una semillita y tres semanas después ya tiene una plantita y tres meses después ya tiene un fruto. Así es la naturaleza. El problema es que a veces nosotros los seres humanos, cuando somos una, crea una creación superior a la naturaleza, nosotros somos más demorados para entender la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, quiero que lea conmigo. Vamos a leer uh, Lucas 11, del 5 al 8. Y vamos a leer el 9. Mire lo que dice la palabra. Póngale mucha atención. Jóvenes, Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Ahora, hay algo bien interesante. Y es que nosotros hemos agarrado la onda tradicional de todo lo que concierne a las cosas cristianas y asimismo nos han vendido un concepto incorrecto de lo que es la oración. La oración, esta porción que le voy a compartir, nos describe exactamente cómo debe de ser la oración del cristiano. Fíjese que anoche tuvimos oración en la iglesia y después de la oración algunas personas entraron al cuartito donde tenemos las cosas congeladas para llevar, que, que son para regalar, pero dejaron todo abierto, dejaron las luces prendidas, no dijeron ni gracias y se fueron. Eso nos da a entender que nosotros hemos entendido tan mal la oración que exaltamos a Dios por dos horas y después somos irresponsables en el resto del día. Y eso no es de Dios. Quiero que lea conmigo, verso 5 de Lucas 11. Dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor aquí? Más acerca de la oración. Esto es clave lo que Jesús quiere compartir con nosotros. Dice el versículo, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes y le dices acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darles de comer ¿está conmigo hasta ahí? verso 7 supongamos que ese amigo grita desde el dormitorio no me molestes la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Imagínense, a usted lo visita un amigo, no tiene nada en la casa, supermercados cerrados, el único que le puede echar la mano es un amigo, llega y le toca la puerta y resulta que le sale con este cuento. Pero mire lo que dice Jesús. Verso 8. Les digo, aunque no lo haga por amistad, Oiga lo que dice Jesús, la amistad es una cosa, la insistencia es otra. Aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente. Oiga dónde está la clave aquí. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la clave? Estar tocando el tiempo suficiente. Dice Él. 
se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. ¿Cuál es la clave aquí? ¿El que tú hayas llegado y le hayas pedido? No, la clave que Jesús nos está enseñando en esto es la insistencia, la persistencia, el no darte por vencido. El que aunque te cierren la puerta en la cara, tú sigues luchando. Aunque te resbales y caigas, te levantas. Y sigues luchando por la causa de Dios. Eso es lo que Jesús necesita. Hay tanto cristiano en el mundo, habemos 2.5 billones de cristianos. Pero no hacemos la diferencia. Quiero que regresemos al verso 9 multimedia, allí en ese mismo bosquejo que te mandé. Verso 9, dale para atrás. Y aquí está la clave de la oración. Verso 9, y yo les digo, ¿quién, quién es el que está diciendo aquí? Jesús, yo les digo, o sea, por favor entiéndanme, dice Jesús, agárrenme la onda, cáptenme. Yo les digo, pidan y se les va a dar. Busquen y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuál es la llave para estas tres cosas? ¿Cuál es la llave? Ayúdeme. Vuelva al versículo 8. ¿Qué decía? Les digo, aunque no lo haga por amistad, si siguen tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. ¿Cuál es la llave? para que estas tres cosas se nos abran a nosotros la audaz insistencia insistencia a veces nosotros le predicamos a una persona y el árbol no cae le predicamos dos veces y el árbol no cae es más se burlan a veces de nosotros pero ¿qué es lo que tú tienes que estar haciendo toca y toca y toca y no te des por vencido pero no solamente tocar, sino también dar el buen ejemplo del cambio que Dios ha hecho en ti. Y si tú estás tocando, tocando y tocando, algo automáticamente, dice Jesús, va a comenzar a suceder. Ahora, ¿cómo funciona la oración? Te lo voy a explicar. Hay oraciones que según nosotros no son contestadas. Usted dice, yo ya le oré a Dios y Dios no me contesta. El Señor ya te contestó. El problema es que no te contestó a tu manera No contestó lo que tú estabas esperando A veces la respuesta fue No, no te lo voy a hacer Pero hay una razón por la que no te lo hace ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Ahora Las tres cosas más críticas del ser humano O lo que el ser humano busca cuando viene a orarle a Dios Estas son las tres cosas más críticas Por eso Jesús las pone en orden Número uno, las necesidades Cuando nosotros estamos surgidos por algo ¿A quién vamos? Cuando ya se acabó las palancas Las amistades Ya nadie te puede ayudar Tu padre no te puede ayudar Tu madre no te puede ayudar Tus amigos no te pueden ayudar ¿Qué es lo único que nos queda? Dios Y entonces tú vienes con esa profunda necesidad A pedir 
¿Y qué es lo que nosotros esperamos cuando le pedimos a Dios? Una respuesta positiva. Nosotros esperamos que Dios nos dé lo que nosotros pidamos. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Aquí está un poquito mejor. ¿Están conmigo? Dos. La segunda cosa que nosotros buscamos en Dios cuando venimos a Él y tenemos una relación con Él, nosotros queremos resultados producto de nuestra amistad con Dios y de nuestra relación con Él. Buscad y hallaréis. Y la tercera cosa que nosotros necesitamos, y eso usted puede haber tenido el mejor papá del mundo, pero no hay mejor papá que Dios, es paternidad. Hay tantas personas que papá falló, hay tantas personas que mamá falló, hay tantas personas que los dos fallaron, pero Dios nunca falle. Aunque tu madre y tu padre te dejen, ahí está Dios, esperándote para ayudarte. Entonces la tercera cosa es paternidad, llamad y se os abrirá. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, porque jóvenes, este, este, este mensaje es el inicio, es la piedra angular, es, es el fundamento de algo que yo voy a trabajar con Caris y con Yaris y con Christian para que se levante aquí, no, no, una, no una iglesia, no un grupo de jóvenes aguerridos, vamos a levantar un movimiento y ese movimiento lo queremos comenzar con 40 jóvenes y el año que viene metemos otros 40 pero queremos 40 ¿sabe? una cosa bien importante acabo de escuchar a un soldado de Afganistán muy bien habla el inglés el muchacho dice nosotros los, nosotros en, en nuestro grupo guerrillero nunca nos quisimos tomar Afganistán dice nosotros simplemente atacamos la primer ciudad y nuestra estrategia que llevábamos dice es llegar a la ciudad hablar con el ejército y decirle ¿por qué no gobernamos juntos? Pero, dice, el ejército salió huyendo y no nos dejaron otra alternativa que gobernar nosotros. Y ahora gobierna el Talibán en vez del ejército que los Estados Unidos y el pueblo había puesto allá a gobernar. ¿Qué pasó? Todo mundo se desertó. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Niños siendo violados. Ayer yo vi un video de una mujer que la, la agarraron sin tener su cabeza cubierta y le dieron un tiro en la cabeza y cayó muerta. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables? Diga conmigo, los desertores. Si vamos a levantar un equipo, lo vamos a levantar sin desertores. Vamos a levantar algo grande. Vamos a hablar de la primera cosa, necesidades. Pedir y se os dará. Mire, ¿cuál es la primera cosa que Jesús nos quiere enseñar aquí? La primera cosa que Jesús nos quiere enseñar aquí es que yo tengo que adueñarme de la necesidad del otro. ¿Qué fue lo que hizo esta persona? Fíjese, la visitó un amigo, él no tenía nada que comer y dijo ¿y qué le doy a mi amigo? Y dijo, bueno, voy a ir donde mi otro amigo y le voy a pedir que me dé pan para alimentar a mi amigo. Va a tocar la puerta a la una de la madrugada, dos de la madrugada, y el amigo le dice, deja de molestar, estas no son horas, mano. 
muy tarde y sigue tocando sigue tocando hasta que al fin él dice pan quieres ahí está vete de aquí y qué es lo que hace él va y le da de comer a su amigo cuál es la primera cosa que Jesús nos está enseñando que este hombre se adueñó del hambre de su amigo se adueñó de la necesidad de su amigo mire Dios me pone a mí en contacto con tantas cosas Ustedes vieron un video que circulé hace poco por YouTube Llegué a la casa de esta pareja Yo mostré el video en TikTok y en YouTube Lo mostré Una posilga Algo terrible Y el hombre está levantando su casita Apenas le ha puesto como cinco líneas de bloque Tiro el video uno me donó 100 dólares, otro me donó otros 100 dólares y otro me donó 80, 280 recogí para ayudarle a esta familia. Ahí falta que terminar los bloques, ponerle el techo, ponerle un inodoro, ponerle un lavamanos, ponerle un piso y, y entregarle al hombre una casita decente. Hicimos el presupuesto, 2.800 dólares. Entonces cuando yo subo el video, Explícito el video Con toda la miseria que vive la gente Solamente pude tocar el corazón De tres personas Y de repente me llamó una familia Y me dijo ¿Cuánto falta? Y le dije 2.800 Me dijo yo te voy a dar los 2.800 ¿Qué hizo esta, esta persona? Se adueñó de la necesidad De estos dos viejitos ¿Sabe? Que la pobre anciana Compra peces, se sube a un bus, se va a otra ciudad a venderlos A veces los vende todo, a veces no los vende todos Regresa con una pequeña ganancia Y la pequeña ganancia la utiliza para comprar 10, 15 bloques Para construir su casa y así es todos los días Y ya está anciana, ella ya no tiene la energía Pero uno sí la tiene Y uno tiene más que eso es tan fácil decir yo me adueño de la necesidad de esa pobre señora Y a eso se le llama servicio Y eso es a lo que el Señor nos está llamando El Señor nos está llamando a hacer aquello que todo mundo se hace de la vista gorda Está conmigo Ahora tomemos los problemas de los demás como nuestros Si usted entra en ese grupo de los 40 ¿Qué es lo que usted va a hacer? Adueñarse de los problemas de los demás Hoy en la mañana me llamó un pastor aquí cercano Que me dice la esposa Oren por mi esposo porque mi esposo está intubado Yo he estado hablando con Dios Y hablando con Dios sobre ese pastor No se puede morir ese pastor Ese pastor necesita estar al frente de su congregación Quedaría una congregación huérfana Señor levanta a ese pastor Tenemos que nosotros ser ese tipo de gente en la tierra este mundo está tan cuadriculado de una manera que a veces no tiene sentido Siempre nosotros hacemos las cosas que si somos recompensados lo hacemos Si no, no somos recompensados no lo hacemos Y con Dios tenemos que entender una cosa Nunca busquemos una recompensa Por ley natural Dios te va a recompensar Y no te va a recompensar como tú estás esperando porque a veces lo que tú esperas no es lo que tú te mereces 
A veces lo que tú esperas es tan poquito, pero Dios dice lo que éste se merece es mucho más que lo que Él está esperando. Es como yo les decía a ustedes anoche, es como tomar una bala por otro. Miren, lo que yo les estoy diciendo jóvenes, 40 jóvenes, yo estoy dispuesto que si ustedes están detrás de mí y viene una persona con una ametralladora a acribillarlos a balazos a ustedes, lo que yo les estoy diciendo, vamos a hacer esto al grado que yo me pongo enfrente de ustedes y que me acribillen a balazos a mí con tal de que a ustedes no los, no los vayan a balasear. Pero si yo voy a hacer eso por ustedes, ustedes detrás de ustedes van a tener no 40, ustedes van a tener 400. Que estén dispuestos ustedes a sacrificarse por esas personas. Ahora, eso es lo que significa ponerse en la brecha. ¿Estás entendiendo ahora? La segunda cosa, resultados. Dice la palabra, buscad y hallaréis. Busque y halle. Oiga, cuando usted viene a Dios a buscar, usted quiere resultados. Todos venimos a Dios pidiendo resultados, pero no necesariamente somos merecedores de buenos resultados. A veces nosotros lo que nos merecemos es una paliza de parte de Dios y venimos campantes y como bien tranquilos, Señor bendíceme cuando tú no te lo mereces. Pero lo que Jesús nos está diciendo es, si tú sacrificas algo en el reino, Tú haces estas tres cosas y nosotros vamos a responderte, es lo que dice Dios. Hablemos un poquito, nos quedan bastante tiempo, hablemos un poquito de Mardoqueo. ¿Se recuerda a Mardoqueo en la Biblia? Mire, Mardoqueo vivió en Babilonia, 70 años estuvo el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, no el pueblo de Israel, el pueblo, la, la tribu de Judá. Estuvo cautiva 70 años porque no habían dejado descansar la tierra por 490 años. Entonces están cautivos en medio del cautiverio, en medio del cautiverio. Mardoqueo dice, yo tengo que hacer algo por el reino. ¿Qué puedo hacer? ¿Y sabe lo que tiene Mardoqueo? Es una sobrina, una pariente, hay diferentes opiniones al respecto. Pongámosle que era su sobrina y la ve que es bien bonita, es pura la niña. Y dice, bueno, se van a acabar los 70 años de servicio. Eh, los 70 años se van a acabar cuando el imperio Medo-Persa venga y aplaste el imperio babilónico y entonces vamos a ser llevados cautivos a Medo-Persia y yo dice Mardoqueo tengo la corazonada que esta muchachita es tan bonita, tan bonita que yo la puedo criar y la puedo preparar para que un día se convierta en la esposa del rey eso es, eso es lo único que Mardoqueo tiene no tiene dinero no tiene absolutamente nada sino una buena intención con su pariente de prepararla porque es bonita para que si surge la oportunidad esta muchachita se convierta en la esposa del rey de Medopersia. Mardoqueo es llevado de Babilonia hacia Medopersia. Resulta que la esposa del rey se pone ahí media quisquillosa y le hace pasar vergüenzas al rey. Imagínense que este rey era rey sobre 126, 127 naciones por ahí. 
Y todos los gobernantes de, esa nación, de esas naciones vinieron a una fiesta Y en esa fiesta la esposa del rey lo hace pasar vergüenza Y el rey dice al diablo con esta reina me voy a buscar otra Y Mardoqueo dice yo sé que Esther puede ser la futura esposa del rey Y él le sigue usando el término común allá afuera Él le sigue apostando a su pariente Y la consideran como candidata Esa pobre muchachita la bañan todos los días en aceite de mirra y no sé qué Por 12 meses Y le llevan al rey toda, mire son 126 naciones Y le pasan la de la nación número uno Y dicen no, no sé, pero no me gusta La nación número dos, no Número tres, número cuatro número... Y finalmente llega donde Esther Y le pone los ojos a Esther y dice Esta me gusta Con esta me voy a casa Mire, mire qué bonito esto Mire qué bonito Lo único que él tenía era una pariente y él dijo si yo pudiera usar esta pariente para honrar a mi Dios Lo voy a hacer y resulta que el rey termina casándose con Esther ¿Sabe dónde vivía Mardoqueo? En la puerta de la entrada del palacio Él no quería grandes cosas para sí Lo que él quería era plantar una reina a la par del rey para que cuando viniera una orden para acabar con el pueblo de Israel La reina saltara enfrente y dijera no pueden aniquilar a mi pueblo Mire qué tremendo Eso es lo que Dios está buscando en ustedes jóvenes Pero a veces nosotros tenemos cosas que parece que son No sé yo soy demasiado poco como para hacer una gran diferencia en las cosas de Dios O como les decía anoche Aquel niño con cinco panes y dos peces Él anda tranquilo con su canastita Quizás él llegó de Mirón Y, y, y llegó a ver los milagros de Jesús ¿Sabe usted que yo he estado en el monte de las bienaventuranzas? Y es donde Jesús supuestamente se echó estas charlas Fueron tan largas las charlas de Jesús que la gente se le cansó Ya cuando Jesús terminó sus charlas les dijo bueno, los discípulos le dijeron Señor, mándalos a sus casas Porque esta gente ya está cansada Y Jesús dijo, no Hay que darles de comer Uno del, del equipo de Jesús dijo Óigame Señor, pero si, si tuviéramos Cierta cantidad de dinero No alcanzaría para darle a tanta gente Los expertos dicen que habían Entre 15 mil y 18 mil personas Siguiendo a Jesús Eso es una gran cantidad de personas Si usted contrata una compañía Que haga catering Yo le garantizo Multiplique 17 mil por, por 3 dólares Que le demos ahí un sándwich De mala un, un, un hot dog Te sale a 5 dólares con todo y soda Multiplicarlo por 17 mil ¿Cuánto te va a dar? Y los discípulos dicen, mire, todo, tal, tal cantidad de dinero no alcanzaría para hacer ese, para darle comer a tanta gente. Y entre los discípulos comienzan a buscar, comienzan a buscar, comienzan a buscar. Y uno de los discípulos se topa con un jovencito que tiene, ¿qué es lo que tiene el jovencito? Tiene cinco panes y dos peces. Eso es todo. 
Eso es todo. Él no tiene una compañía de, 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 de vender comida. Cinco panes y dos peces. Y llegan donde Jesús y le dijeron, Señor, tenemos cinco panes y dos peces. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Eso me basta. Con eso le podemos darte comer a medio mundo. Tal vez tú digas, pero si yo soy Pancho Pérez de Honduras, yo soy Rosa no sé qué de Guatemala. Esa pequeña cosita que tú tienes en las manos de Dios puede ser algo súper, súper grande. Eso es lo lindo. Si Dios buscara gente sobrenatural, no nos necesitaría a nosotros. Sobrenatural es Él. Sobrenatural los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Él anda buscando lo poquito que tú tengas, pero que lo pongas en sus manos. Yo vengo de la peor familia, ¿qué importa? En mi casa nadie fue a la universidad, ¿qué importa? Yo apenas sé leer, ¿qué importa? Hay un profeta en la Biblia que habla, escribe uno de los libros más raros que a las esposas de los reyes les dice vacas de bazán, porque el tipo era un ganadero, lo único que él sabía era ordeñar vacas, pero Dios lo usa como profeta y hay un libro dedicado a él en la Biblia. Está conmigo, está ahí. Pero se recuerda usted de Nehemías. Nehemías está viviendo una vida tranquila en Somerville, Massachusetts, en Medford, Massachusetts. Y su trabajo es copero. Entonces el copero lo que hacía es que el rey decía: tráeme un vino, por favor. Y entonces Nehemías llegaba al rey con el vino. Y entonces le decía el, el rey: pruébalo. Y el, el, el Nehemiah venía, probaba el vino y el rey esperaba un rato. Si Nehemías no moría, es que el vino no estaba envenenado. Entonces el rey le decía, pásamelo y el rey se lo tomó. Ese era el trabajo de Nehemías, era copero. Y Dios le pone el ojo a Nehemías, al lavaplatos al muchachito que está trabajando embolsando comida en el stop and shop dice yo te puedo usar yo te puedo levantar si te pones en mis manos póngase a pensar usted Nehemías y la ciudad de Jerusalén había sido devastada no habían muros mire usted vaya a Jerusalén hoy vaya a Jerusalén y en una de las partes de Jerusalén usted va a ver un montón de graderías para entrar al templo y todo guía le va a decir esas gradas lisas que están ahí que muestran los años que han pasado y todavía están ahí son las gradas que Nehemías preparó cuando reconstruyó los muros de Jerusalén todavía están las piedras de Nehemías es que para Dios lo que tú hagas perdura lo que tú hagas para Dios no se lo come el tiempo pero allí le podemos asumar a un Daniel los paralíticos de los que el par, los cuatro que llevaron al paralítico de los que hablábamos anoche que no les importó romper un techo descender al paralítico es hacérselo caer enfrente a Jesús y Jesús de repente está predicando y le aparece un paralítico desde el cielo 
Y aquellos tipos allá arriba seguramente le dijeron Hello Eso es lo que Jesús anda buscando ¿Creen ustedes que podemos formar parte de ese equipo nosotros? Claro que sí Y la tercera cosa es la paternidad Llamad y se os abrirá Todos nosotros Siempre, siempre Vamos a tener algún tipo de problemas Si tenemos hermanos A veces hay riña entre hermanos Si tenemos a una mamá A veces mamá se quedó corta Si tenemos a un papá A veces papá se quedó corto Pero el que nunca se queda corto es Dios Él siempre está ahí por nosotros Ahora Quiero decirle algo es mejor, decíamos anoche, defender una fortaleza que tener que recuperarla. Hoy nos hablaban de que Vida Real va a levantar una escuela quizá de kinder hasta sexto grado o de kinder a tercero, no sabemos todavía. ¿Por qué? Porque el mundo nos está comiendo a nuestros niños. Si el mundo nos come a todos nuestros niños y pasamos 80 años, y dentro de 80 años queremos hacer algo al respecto Ya va a ser demasiado tarde ¿Por qué? Porque perdimos la fortaleza ¿Por qué no nos comenzamos a preocupar desde hoy Y no nos dejamos arrebatar esa fortaleza? Sino que nos aseguramos de que nuestros niños Estudien en un lugar donde les van a inculcar principios Y les van a inculcar valores Y yo le garantizo que esos niños crecerán Para el resto de su vida Entregándole toda su vida al Señor ¿Y saben lo único que nosotros hicimos? Ponerle los primeros, los primeros bloques de construcción Los primeros ladrillos en los primeros siete años de su vida Y eso va a ser una gran diferencia ¿Pueden hacer eso ustedes? Claro que sí ¿Qué necesitamos para la escuela de los niños en, en que la vamos a abrir en Summer? Simplemente que usted diga Yo, yo quiero ser un voluntario Y con eso es suficiente para ayudar a un grado O para ayudar a un grupo de niños Sencillo Estás orando por los muros de nuestra nación que están caídos ¿cuántos de ustedes realmente jóvenes se han puesto a pensar que esta cosa está fea? esto está feo cada día no está creciendo ni el islam ni está creciendo el cristianismo ni está creciendo el, 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 los budistas ni están creciendo los, los uh, ninguna otra religión ¿sabe qué es lo que está creciendo cada día? el ateísmo el ateísmo en Chile en estos últimos años creció al 17% en un país latinoamericano. Si nosotros amamos a Dios, no podemos permitir que eso suceda. Y nos toca a nosotros ser vigilantes y ver qué es lo que está pasando en el mundo entero. Cuando la iglesia muestra resultados positivos, se convierte en una herramienta necesaria para la sociedad, que la, que la ciudad donde tú vivas entienda 
que tú eres necesario para la ciudad. Pero ¿qué es lo que se necesita para que la ciudad diga Pancho es necesario, María es necesaria? Es que tú hagas tanto trabajo para Dios que te des a conocer y que la ciudad te reconozca y diga este muchacho es diferente a todos los demás. Pero nosotros ahora nos pasamos el tiempo haciendo, viviendo una vida llena de tonterías, haciéndose a qué, a qué rayos tú te dedicas. Pero la verdad es que la mayoría de personas se dedican a hacer el ridículo toda la vida. Pero cuando nosotros nos agarramos de Dios, cosas buenas pueden comenzar a suceder. No podemos dejar a nuestros nietos en las manos de corruptos. Ponte a pensar cuántos años, cuántos años quizá tú tienes. Vamos a agarrar. Tú, ¿cuántos años tienes? Aquí. 15. ¿Ya pensaste que vas a tener hijos? ¿Cuántos vas a tener? Dos. ¿Y cómo piensas educarlos? No has pensado en eso. Todos nosotros vamos, todos ustedes van a tener hijos. Y usted que nos ve en, la, en las redes sociales, van a tener hijos. Pero debemos de tener un plan para nuestros hijos. Nuestros hijos son los que van a formar el futuro. Son los que le van, a, le van a montar una estructura A los hijos de sus hijos, a los hijos de tus hijos Por eso tenemos que prepararlos Y gracias a Dios que ustedes están en una iglesia Que empuja hacia eso Te empuja a que haga la diferencia Todo lo que tenemos es a veces Todo lo que Dios necesita Señor yo no tengo mucho aunque todo lo que tenemos es ridículo Para Dios no lo es Tú crees matemáticamente Cinco panes y dos peces Diecisiete mil personas ¿Es ridículo sí o no? Claro que es ridículo Pero lo ridículo en las manos de Dios Es suficiente Aquella mujer que vino donde Jesús Y le dijo, le pidió que orara por su hija Que era atormentada y Jesús le dijo, no es justo que le dé la comida a los perros. Ponte a pensar tú lo que le dice Jesús a esta mujer. ¿Tú crees que es correcto que yo le dé la comida a los perros? Cuando yo he sido llamado a darle la comida al pueblo de Israel. Y sabes, esta mujer en vez de sentirse la ofendida, ¿sabe lo que le dijo? Sí, señor, pero las migajas que caen de la mesa del amo al perro dame aunque sea las migajas con esas migajas es suficiente ¿sabe lo que esta mujer está diciendo? una migaja en las manos de Jesús es suficiente para mí esa es la diferencia entre el Dios al que nosotros le servimos y otros dioses que no sabemos ni qué rayos es lo que ofrecen todo lo que tenemos aunque sea ridículo, es suficiente. Si quieres ser parte de los milagros, tienes que estar dispuesto a salir de tu barca. Y salir de la barca no es fácil a veces. A Pedro todavía contamos la historia de cómo le fue a Pedro, pero es necesario. Cuando tú estás en las aguas, y tú te sientas a la orilla y metes el pie, 
ver, no sé si me meto o no me meto. Está fría el agua, solo mete la puntita de los dedos. No sé si me voy a meter. Y después termina diciendo, no, no me meto. Y de repente alguien dice, sí, me voy a meter. Y se mete con el agua hasta las rodillas. Y sí, aquí me voy a quedar. Y ahí mismo te sumerges y te echas agüita encima y te bañaste. Hay una gran diferencia entre bañarse en la orilla y meterte mar adentro. Allá en mar adentro las cosas son diferentes Y eso es lo que Dios está buscando hoy en día Ya Dios está cansado de gente que se mete en las aguas de la orilla Dios está buscando gente que estemos dispuestos a meternos mar adentro Dios está buscando gente que... Sí. Oiga, nosotros necesitamos jóvenes que desarrollen videojuegos Para que ah, jueguen los niños videojuegos cristianos las computadoras que nosotros tenemos ahora van a ser obsoletas en contra de las computadoras quantum creo que usted nunca había oído ese término una computadora quantum en este momento vale 20 millones de dólares una computadora quantum es más inteligente que todas las computadoras del mundo y el mundo ya las está fabricando y nosotros no sabemos qué rayos es eso tenemos que despertar y tenemos que atrevernos a ir mar adentro en Jesús. Póngase de pie. Me encantó haberte compartido la historia de este niño. Imagínate, hay un promedio de 15, 17 mil personas que necesitan comer. Y los discípulos están negativos, dicen, no hay... O sea, el dinero de tanto días de trabajo no nos alcanza para esto son muchos y de repente aparece un niño con cinco panes y dos peces Jesús dice tráiganmelos quiero que entiendas que para muchos lo que este niño tenía era poco pero ese poquito en las manos de Jesús es un gran montón a veces nosotros decimos es que yo no soy nadie yo no tengo la capacidad yo no puedo hacer nada en las cosas del Señor estás equivocado lo poquito que tú tienes es suficiente para Jesús hacer maravillas a través de milagros y quién sabe qué. Así es de que espero que hayas entendido que el Evangelio no es de ir a la iglesia y quedarse sentado. El Evangelio se trata de uno levantarse, ponerse al servicio de los demás y no, no sigas pensando de esa manera. Que Dios no se equivocó cuando te hizo para que un día estés delante de Él y le digas, Señor, yo no te pude servir porque no me diste suficiente. Y Jesús te va a sorprender porque cuando Él te dio tu propósito, también te dio tu potencial. Si tú no le sirves al Señor todavía, esta es una gran oportunidad para que hagas un vínculo con Dios. Y se logra bien fácil. Simplemente repite esta oración conmigo y tú pasarás de ser un hijo alejado de Dios a ser un hijo que se agarra de la mano de su padre. Listo. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco mis pecados. Pero también reconozco tu poder salvador a través de la sangre que derramaste en la cruz por mí. Hoy te pido que me perdones y gracias, Señor, porque me has hecho parte de ese libro de la vida, Señor, para un día yo gozar de mi eternidad. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, te pido que te contactes. Contáctanos, por favor, a través de un correo 
déjanos saber de que tú te entregaste al Señor e inmediatamente vamos a estarte contestando y atendiéndote para que el Señor te pueda ahora tomar de la mano y llevarte a crecer en el Evangelio y que pueda ser muy útil al reino de Dios. Dios te bendiga. Grande